0: I oktober 1991 hittas en taxibil övergiven på en parkering i Täby. Ett stort mysterium tar sin början. Kvinnan som har kört bilen heter Dusanka. Hon är spårlöst försvunnen. Ett stort polisarbete drar igång och det tar inte lång tid innan man börjar misstänka att ett brott har begåtts. Mycket riktigt hittas i Slutusankas kropp. Men märkligt nog hittas den inte i Täby utan i Småland. Hur hamnade den där och vad var det egentligen som hade hänt? Med hjälp av telefonavlyssning och ett spår som leder till Paris kommer till slut sanningen fram. Någon hade på avstånd förföljt sanka under hennes sista dagar i livet.
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong ett då tar vi upp mord som skett i Småland. Och i veckans avsnitt så ska du få höra berättelsen om taximordet utanför Kalmar- Året är 1991 och vid ett matsalsbord i Stockholm sitter du Sanka tillsammans med sin sambo Daniel och äter smörgåsar och dricker kaffe. Det är mitt på dagen och de har båda tagit rast för att kunna träffas en liten stund innan eftermiddagspassen drar igång. De kör båda taxi och vet att passen kan bli både långa och sena. Därför ser de till att ta sig tid för varandra när de kan. I rummet bredvid befinner sig Dusankas tre barn, tonåringar allihopa. De är Dusankas allt och hon skulle göra precis vad som helst för dem. De är också en påminnelse om Rickard, Dusankas exmake och barnens pappa. Kanske var Dusanka och Rickard lyckliga en gång i tiden, men hon minns inte längre. Efter en utdragen skilsmässa finns det inget annat kvar- en bitterheten emellan de två. Under en tid var paret till och med kända hos polisen då de hade gjort flera anmälningar emot varandra i så kallade tvistemål. De kunde inte komma överens om var barnen skulle bo eller hur ekonomin skulle delas upp och allting ledde till ett bråk som de inte kunde lösa på egen hand. Bland annat ägde de för detta paret en bostad ihop i Vaxholm, ett hus och när det skulle delas upp så fanns det ingen lösning som passade ex-maken Rickard. Han ville varken köpa loss Dusanka eller sälja sin egen del. Detta ledde till att Dusanka till slut gick till banken och fick ut ett lånebrev. Därefter slutade hon betala räntor och amorteringar på fastigheten- till dess att lånen hade förfallit. Hon visste att resultatet skulle bli en aktion. Och det blev det också. Med lånebrevet i handen kunde hon för en gång- skulle köpa loss fastigheten från Rickard. Och problemet var löst. Men ex uppskattade inte vad du sanka hade gjort. Han hade en hyresrätt i fastigheten- och tyckte inte om att bli utslustad från ägandet. Vid matsalsbordet i Stockholm- Långt efter skilsmässans slut får du sanka reda på att Rickard har ringt till barnen när de har varit ensamma hemma. Hon blir arg. Både hon och Rickard vet att de inte vill prata med sin pappa. Och när smörgåsarna är uppätna och kaffet uppdruckigt så får sambon Daniel en körning. Han säger hej då och smiter ut genom dörren samtidigt som du Dusanka sätter telefonluren mot örat och slår in Rickards nummer. Hjärtat bultar hårt i Dusankas bröst när hon väntar på att exmaken ska svara. Hon är nu både arg och upprörd över hans beteende. Han borde ju veta bättre. När hon hör hans röst i andra änden så säger hon precis vad hon tycker och tänker. Men innan Rickard får en chans att försvara sig så piper Dusankas personsökare och hon slänger på luren i örat på honom. Iklädd sina arbetskläder bestående av ett par blå byxor en vit skjorta blå tröja och en blåvit skal runt halsen så säger hon hej då till sina tre barn och går ner till garaget. Klockan är nu strax efter tre på eftermiddagen och Dusanka hoppar in i den gröna taxibilen. Det hon inte vet är att det är någon som iakttar henne. Någon som har följt henne i flera dagar nu. Och som vet hennes alla rutiner. Hon vet heller inte att det är sista gången hon kommer lämna den bostad hon kallar för sitt hem. Den sista gången hon kysser sin sambo hej då. Och den sista gången som hon ser sina barn. Vid halv sex tiden hoppar en affärsman in i Dusankas taxi. Han får just i ett hotell där han ska träffa sitt sällskap. Och när de stannar vid trottoaren betalar han för sig och går in i hotellobbyn. Efter en stund tittar han ut över gatan. Han ser att taxin står kvar utanför hotellet och undrar förbryllat om han har glömt kvar någonting i bilen. Han kollar igenom fickorna och rycker Ingenting verkar saknas. Hans sällskap anländer och när han vänder sig om igen så är du Sanka och taxin borta. Bredvid du sänker i taxin sitter nu en ung man som står och väntade på trottoaren utanför hotellet. Det hon inte vet är att det är samma person som har bevakat hennes alla steg de senaste dagarna.
0: Där hörde du första delen av Taximordet utanför Kalmar och jag heter Amanda och jag heter Linnea och det är vi som kommer att leda dig igenom den här mordberättelsen och som vanligt så pausar vi lite grann i berättelsen och hoppar in i studion där vi ska gå lite djupare kring det här fallet helt enkelt och det här är ju lite speciellt jämfört med våra andra fall vi tagit upp i tidigare poddavsnitt för det här är ju faktiskt från 1991.
1: Ja, det här fallet är ju faktiskt nästan 25 år gammalt så det har ju verkligen gått en lång tid sedan det hände. Men det är ju ändå ett sånt väldigt omdiskuterat fall även idag och det är därför vi har med det för att vi tycker det fortfarande är så pass intressant. Ja, för jag var ju inte ens född när
0: det här skedde så det är ju såklart ingenting jag kommer ihåg. Men vi har ju ändå hört talas om det här och det är ju för att det är väldigt stort och omtalat här i Småland. Vilket kanske kan tyckas vara lite märkligt för det sker
1: ju faktiskt inte här
0: Nej. Utan i Stockholms trakterna.
1: Men vi har ju faktiskt valt att ha med det här för att vi tycker att det är verkligen en Smålands vinkel på det. Och det kommer ni få höra ju mer ni lyssnar på det också. Men det är ju först och främst att det här fallet faktiskt reser genom hela Sverige och avslutas här i Småland
0: utanför Kalmar. Och det är därför det blev så uppmärksammat just här. Mm. Men det är i berättelsen som jag skulle vilja diskutera, det eller jag kommer tänka lite på det här med att åka taxi. Mm kan jag tycka är lite obagligt på ett sätt. Eh, när man ska sätta sig där i själv som kund. Just för att man inte känner den här människan som kör bilen. Mm. Det kan ju vara vem som helst. Och det måste ju vara samma sak om det då är taxichaufför. Då kan ju kunden vara vem som helst som hoppar in och ska dela. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: eller det här lilla utrymmet med dig. Ja, det är en jätteutsatt position. Och jag tänker om vi tittar tillbaka till 1991 hade man den säkerheten och de kollarna som man har, har idag hade man liksom GPS i bilarna hade man koll på var alla befann sig. Mm. Och alltså det är ju en utsatt situation har vi pratat om men det är också det här i slutet på den här berättelsen så kommer det ju lite, det kommer upp lite om att det är någon som förföljer Dusanka och det tycker mm. jag att vi ska prata om den känslan man måste ha.
0: Det är ju det mest obehagliga och det är någonting som jag känner att jag ofta kan inbilda mig mm. och det är ju fruktansvärt om man går hem sent en kväll och man hör några steg bakom sig och tänker att nu är det någon som får följa mig och man blir ju fruktansvärt rädd och sen kanske en tant med två hundar visar sig sig sen men det är just den här, den här känslan mm. som man inte vill ha.
1: Mm. Och jag tror att vi får inte glömma heller att för många människor är det här inte bara en känsla utan det är faktiskt en verklighet som de mm. lever i Precis, och det är ju faktiskt så att om
0: någon följer efter en på riktigt
1: mm. så får det en inblick i
0: saker som man inte har tänkt att visa överhuvudtaget Nej. Och det är en stor skillnad mellan känsla och verklighet och det är ju ingenting vi vet hur det känns för det har ju vi tack och lov inte varit med om
1: Nej. Men eh, nu tycker jag att, eller eh, jag har massa frågor nu för vad ja, jag händer med. Liksom, vem är det som sätter sig bredvid sanka i taxin och vad är det som kommer att hända härnäst? Nu ska du få lyssna på det. När
0: du sanka inte kommer hem den kvällen så börjar hennes sambo Daniel att oroa sig. Det är inte likt sanka att inte dyka upp. Hon säger alltid till om hon blir sen och hon skulle aldrig lämna sina barn på det här sättet. Han anmäler försvinnande till polisen som börjar undersöka vad som kan ha hänt trebarnsmamman. Polisen tar i sin tur hjälp av medierna för att finna sanningen. Kanske är det någon som har sett någonting. Samtidigt kallas alla i Dusankas närhet in till förhör. Man pratar med hennes sambo Daniel, hennes tre barn, hennes exman Rickard och hans nya fru. Ingen säger sig veta något om Dusankas försvinnande. Men talar verkligen alla sanning. Fyra dagar efter att Dusanka försvunnit sporelöst hittar man hennes bil övergiven på en parkering i Täby. Bagageluckan är tom och bilen i fint skick. Det enda som får polisen att höja på ögonbrynen är förarsätet. Dusanka var en relativt kort kvinna, men sätet är tillbaka skjutet så långt det bara går. Genom tacksamheten lyckas polisen kartlägga delar av Dusankas kväll. De tittar främst på hennes två sista körningar. Affärsmannen som fick just till sitt hotell berättar om sina iakttagelser. Och polisen grubblar länge och väl på trottarkunden som du sanka plockade upp därefter. Vem var det? Och visste personen någonting om du sankas försvinnande? När den försvunna kvinnan inte dyker upp blir polisen mer och mer säker på att ett brott har begåtts. Och hård granskningen av de misstänkta börjar omedelbart. Först på tur är Sambon Daniel. Konton, kreditkort och bensinkort granskas för att få fram klockslag och platser som Daniel befunnit sig på. Samtidigt tittar man på överföringar av pengar och andra kontoändelser. Men ingenting är speciellt anmärkningsvärt. Och det står snart klart att Daniel inte kan ha haft något med Dusankas försvinnande att göra. Fokuset skiftar därmed till ex Rickard- han har i tidigare förhör uppgett ett alibi. Rickard och hans nya fru hade varit på besök hos ett par under kvällen när du Sanka försvann. Något som kunde intygas av alla närvarande. Han kunde till och med minnas delar av nyhetssändningen som varit den kvällen. Men polisen bestämmer sig ändå för att göra samma grundliga undersökning även här. Ex-makens ekonomi går sig igenom med förstoringsglas- Finns det någonting där som hör till det ovanliga? Även Rickards samtalslistor granskas- och nu börjar varningsklockor ringa. Det visar sig att han äger en företagsmobil- och ett nummer återkommer gång på gång. Och märkligt nog leder det till Paris. Och inte nog med det- Rickard har också hyrt en mobil från en bensinstation och flera av samtalen från hans företagsmobil och hemtelefon går till just den hyrmobilen. Och så vidan han inte pratar med sig själv så blir nästa fråga uppenbar. Vem hade han gett hyrmobilen till? Och varför? Polisen tar kontakt med Televerket och gör då ytterligare en upptäckt. Personen som har använt hyrmobilen har vid flera tillfällen och under långa tidsperioder befunnit sig utanför Dusankas bostad. Det blir nu uppenbart att någon har bevakat Dusanka under dagar, kanske till och med veckor. Och att den någon hade befunnit sig där stora delar av den söndagen då försvann. Men vem var då personen utanför Dusankas lägenhet? Och vad var hans eller hennes koppling till ex Polisens frågor blir plötsligt många. Samtidigt som samtalslistorna avslöjar- att Rickard haft kontakt med någon som förföljt Husanka- så faller hans tidigare alibi isär. Det visar sig att han inte alls har befunnit sig hos paret- så länge som man påstått. Nu finns det inte längre några säkra uppgifter- kring Varickad befann sig söndagen den 27 oktober när Dusanka försvann. Men trots att allt pekar på att exmaken vet mer än han säger, så finns det inga direkta bevis som kan knyta Ricka till försvinnandet. Just nu handlar det bara om ett gäng märkliga företeelser. Spaningsarbetet fortsätter i tystnad, ännu mer intensivt än tidigare. Rickards samtal avlyssnas och snart får man napp. Ex-maken uppmanas ringa till en person i Paris snarast. När samtalet klickar igång hör polisen hur personen som pratar med Rickard kräver honom på pengar. 300 000 kronor närmare bestämt för en tjänst som utförts. Hyrmobilens samtalslistor granskas igen- och det kommer äntligen fram vem den mystiska mannen i Paris är. Han heter Morten. Men det verkar inte som att det bara är Morten och Rickard som gjort affärer. Två till namn dyker upp: Niklas och Nils. Och det finns en koppling mellan de tre unga männen som du sankas ex-man har haft kontakt med. De är alla från Kalmatrakten. När inga pengar kommer så fortsätter Mårten att ringa till Rickard. Han vill ha sina pengar för tjänsten han har utfört. Och det är nu. Hans ton blir med tiden allt vassare. Och på nyårsdagen, mer än två månader efter Dusankas försvinnande- så kräver han en delbetalning. Annars skulle något otäckt hända Rickards barn- Två dagar senare, den 3 januari 1992, ska de ses i Norrköping och Rickard ska ta med sig 60 000 kronor i kontanter. Polisen lyssnar med spända öron och inser att det är deras chans att ta fast Rickard och de unga killarna. Den 3 januari ställer polisen upp bilar längs sträckan mellan Rickards hem och mötesplatsen i Norrköping. De skuggar honom hela vägen och ser hur han parkerar hundra meter ifrån järnvägstationen. Ex-maken går ur bilen och promenerar in i stationsbyggnaden. När dörrarna öppnas nästa gång så är Rickard inte längre ensam. Han har nu två unga killar i följeslag, närmare bestämt Morten och Niklas. De sätter sig i Rickards bil och kör iväg mot ett industriområde. När de har parkerat sträcker Rickard över ett brunt kuvert till Mårten som sitter i passagerarsätet. Nu är det dags för polisen att slå till. Männen grips och det bruna kuvertet öppnas. Och mycket riktigt ligger det 60 000 kronor där i. Det tar inte lång tid innan polisen även får tag i den tredje misstänkta, Nils. Men ingen av dem säger någonting. De unga männen uppger att de känner varandra. De nekar inte heller att de tog emot ett brev med 60 000 kronor i. Men mer än så får polisen inte veta. Och när alla fyra männen står utrustade med skickliga advokater, sminker sig oron på: Skulle familjen någonsin få reda på vad som egentligen hade hänt deras sambomamma? Men under den första häktningsförhandlingen kommer också det första genombrottet. Det är ex-maken Rickard som berättar hur han anställt Nils för att övervaka Dusanka. Han ville veta vad hon höll på med och var hon befann sig. Strax därpå utökade skaran med två killar som Nils kände. Mårten och Niklas. De tre fick en hyrbil till sig förfogande och den hyrmobil som senare skulle komma att avslöja deras affärer. För drygt tre månader sedan satt de fyra männen i den fastighet som Rickard och Dusanka tvistat om. Höstvinden utanför fönstret ylade besvärat. Samtidigt som männen tillsammans planerade det jobb som skulle utföras och mindre än en månad senare. Så är det gjort Rickard berättar för polisen Att husanka inte är försvunnen Och att hon aldrig kommer se sina barn igen Hans exfru Är död Och kroppen Den ligger nedgrävd någonstans I de småländska skogarna Men var Det vet han inte
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong ett då tar vi upp mord som skett i Småland.
0: Där hörde du andra delen av taxmordet utanför Kalmar. Och när nu den här exmaken har börjat berätta vad som faktiskt har hänt och de här unga männen har häktats så slår det ju faktiskt ner som en bomb
1: i Kalmatrakterna. Mm. Ja nu börjar ju folk verkligen undra vad fasigen har gått fel för att tre unga killar ska vara involverade eller tros vara involverade i något sånt här riktigt riktigt hemskt som har hänt. Och vi
0: har ju läst att deras kompisar är i chock för det här var ju tre killar som kom från ordnade och trygga familjeförhållanden hade liksom på pappret inte gjort en
1: fluga för när Nej. och sen så blir de häktade efter det är ju klart man blir förvånad. Jag tror många ställer sig frågan varför händer det, vad gick fel? Och samtidigt kan man inte hitta det, eller man har inte hittat det hittills. Nej, för det har ju blivit en väldigt stor
0: diskussion efteråt. Mm. Att var det spänningen de sökt eller var det pengar? Eller vad, vad beror det här på att man kan locka tre killar in i
1: en i sån här virvar? Vi får inte glömma att de här killarna faktiskt inte är ensamma om... Att hamna i den här situationen. För vi har ju faktiskt läst en artikel- som Expressen skrev för några år sedan- där man tar upp det här med att leja mördare- eller manipulera sig till att någon annan- tar hand om ens egna problem. Och vi har ju till exempel ett exempel- där en 43-årig tvåbarnsmamma- vill ha sin exman ur, ur bilden. Hyr en torped och säger att- det är väldigt enkelt att knuffa honom framför tåget- antingen på morgonen eller när han åker hem- så jag förstår inte det här. Eftersom att de har varit gifta, måste ju hon någon gång verkligen ha
0: tyckt om den här människan. Mm. Hur kan det gå så fel?
1: Jag vet inte. Jag förstår inte hur det kan gå så långt att man inte kan lösa det på något sätt. Något annat sätt. Ja, något annat sätt.
0: Och ett fall som jag automatiskt tänker på inom det här ämnet, det är ju det här Therese Roche. Mm. En, jag tror hon var 16 år gammal, där hon blev mördad av en klasskompis. Mm. och den här killen som mördade henne som var i samma ålder blev manipulerad av sin flickvän mm. och de är liksom 16 år och att hon fick honom att begå en sån här sak för det var väldigt mycket ja, men, sms där det var så här jag tror inte att du vågar och om hon inte är borta imorgon kommer jag göra slut alltså hot sms på det sättet mm. som slutar med att en 16-årig flicka ja, blir mördad helt enkelt
1: nu ska jag vara lite elak i det här men är det inte lite så att kvinnor kan vara lite manipulativa ibland när det kommer fram sånt här? Alltså, När vi tittar på den här listan det är mycket kvinnor med som mm. har lyckats få någon annan och mörda åt sig. Jag säger inte att de är värre men jag säger att det här verkar vara en metod som används mycket av dem.
0: Men jag tror absolut att män också kan vara manipulativa.
1: Mm. Men om vi går tillbaka till en annan grej för nu blir jag så här jag vill inte missa att vi tar upp det här med svaningsarbetet som faktiskt händer i det här modet Det är intressant ja För det är 1991 och vi pratar ju lite om det här med hyrtelefon eller hyrmobil och vi, det vi inte får glömma det är att 1991 så är det väldigt ovanligt att ha en egen mobil och därför kan man alltså hyra på till exempel en bensinstation och det här fallet i och med att mobilerna används blir ju också ett av de första fallen i Sverige där man faktiskt använde sånt här spaningsarbete och avlyssning av mobiler för att komma till en slutsats. Och utan det här arbetet hade ju
0: förmodligen inte det här fallet blivit löst.
1: Nej, för det är, ju det den, är den här sant? lilla
0: tråden som liksom blir det stora avgörandet. Ja. Men nu känner jag att vi måste höra slutet på det här. Mm. För det är så att Dusankas ex-man har ju precis berättat att Dusanka faktiskt är död. Men nu vill vi veta vad var det egentligen
1: som hade hänt. 15 dagar in på det nya året kommer nästa vändpunkt i utredningen. Nils väljer att erkänna. Även han säger sig nu veta att du Dusanka är död. Men enligt honom så är det Rickard som har gjort det. Han och Niklas har bara hjälpt till att röja undan spåren. Han berättar också att han vet var kroppen finns. På Mårtens mark, mellan Nybro och Huxby. Dagen därpå kör polisen ut till den grav där du Dusanka har gömts undan. Och vid 13:30-tiden så finner man den saknade trebarnsmammans kropp. Hon ligger i fosterställning i en lerig grav som är fylld med vatten. Hennes händer och fötter är bundna med rep och hennes ansikte är invirat i silvertyp. När obduktionen inleds så kan man konstatera att kläderna är i sin ordning. De blå byxorna. Den vita skjortan och den blå tröjan sitter där de ska. Men bredvid den blåvita sjalen finns ett rep virat runt Dusankas hals. Ett rep med knutar i båda ändarna. Sanka har kraftiga skador i halsen och repet skulle snart visa sig vara mordvapnet. I förhören får polisen snart en tydlig bild av det som har hänt. Rickard har inte själv mördat sin före detta fru, men han har beställt mordet. Bland de tre unga killarna så är det måten som har den ledande rollen. Han har vid flera tillfällen för för både Nils och Niklas som i sin tur utförde mordet på Desanka. Där har måten lyckats hålla sig undan. Men hur gick allting egentligen till den där söndagen? –i oktober, när Dusanka försvann. Det var Niklas och Nils som hade stått för övervakningen av Dusanka. I dagar hade de förföljt henne och rapporterat sina upptäckter till ex-maken Rickard. De väntade. Snart skulle det bli dags för det verkliga jobbet. Söndagen den 27 oktober skulle de få Dusanka att plocka upp en av dem i sin taxi– Sen skulle de beställa en körning ut till den då övergivna båtklubben utanför Vaxholm. Väl där skulle de invänta Rickard. Han skulle själv avsluta sin exfrus liv. Men ingenting gick som det var tänkt. Niklas var trottoarkunden som polisen hade letat efter så länge- den där kvällen så vinkar han till sig taxin med Dusanka i- strax utanför hotellet där hon precis har släppt av affärsmannen. Niklas ljuger ihop att han behöver skjuts till båtklubben- eftersom hans egen bil har gått sönder och nu står på parkeringen där. I själva verket skulle de mötas av Nils och den hyrbil som männen använt sig av. Nils hade kört dit i förväg och under tiden hade han ringt både Rickard- och Mårten- för att de skulle veta- att alla kuggar nu var i rörelse. Nu var det bara att vänta in Rickard. Men ex-maken dyker inte upp- och snart anser de unga männen- att de måste ta saken i egna händer. När bilens lyktor lyser upp parkeringen- så syns bara en vit bil till- Dusanka parkerar taxin och stänger av motorn. Jag ska bara gå och hämta en sak. Du kan väl vänta under tiden? Säger Niklas och går iväg. Och medan den unge mannen är borta så kliver sanka ur bilen och ställer sig vid bagageluckan. Men samtidigt som hon står där så kommer Nils utrusande från ett skogsparti. Han tar grepp om Dusankas hals och brottar ner henne på marken. Samtidigt går Niklas fram till den vita hyrbilen och tar ut ett rep. Ta bilen och pengarna, jag har barn! skriker du Sanka i ren panik. Men hon får snart veta att hennes ord inte har någon effekt och tillsammans tystar de unga männen hennes böner om att få åka hem till sin familj igen genom att linda ett rep runt hennes hals. Därefter tar Nils och Niklas tag i varsin ände och drar åt allt vad de orkar. Dusankas hjärta slutar slå. Hon dör nästan till omedelbart. Dusankas kropp ligger nu stilla på marken och de två unga killarna tar ut silvertejpen och med den täcker de över Dusankas ögon, näsa och mun. Nu kan hon inte längre titta på dem Nu kan hon inte längre säga någonting. De placerar kroppen i en plastsäck- och lägger in den i hyrbilens bagageutrymme. Niklas kör iväg taxin till en parkering i Täby- och Nils följer efter i hyrbilen. Där ställer de taxin för polisen att hitta- och beger sig sen till mötesplatsen- där de ska träffa Rickard. När de kommer till platsen är de båda uppgivna- det börjar gå upp för dem vad de verkligen har gjort. På skakiga ben och med gråten i halsen- möter de upp Rickard som kräver att få se du sankas kropp. Men de unga männen vägrar och Rickard ger sig. Han säger åt dem att fullfölja planen- att gömma kroppen och sticker till dem lite kontanter- 2000 kronor att dela på för sina tjänster den kvällen. Resten av betalningen kommer sen. Killarna sätter sig i bilen och kör nu mot sina hemtrakter i Småland. De tar upp Dusankas plånbok delar på pengarna som finns där i och sen slänger de den. I Norrköping stannar de till och köper spadar. Spadar de kommer att använda för att begrava du sankar med. När de anländer till Mårtens mark mellan Nybro och Huxby parkerar de bilen och lyfter därefter ut trebarns mammans kropp. De bär den 50 meter till en lergrop som de tillsammans grävt efter Mårtens anvisningar. Den grop som skulle bli hennes grav för de nästkommande månaderna. De flyttar kroppen från den svarta plastsäcken och ner i hålet. Sen täcker de över allting med jord och sten. Kanske hoppas de kunna glömma det som har hänt. Men en sak är säker. De har skapat ett sår i Dusankas familj som aldrig någonsin kommer att läka. För familjen kommer de unga männen alltid att vara dem. Som tog deras käraste, deras mamma, ifrån dem.
0: I Tingsrätten dömdes exmaken Rickard till tio års fängelse. Niklas och Nils dömdes till åtta års fängelse och Mårten dömdes för medhjält till mord och fick sex års fängelse. I hovrätten sänktes dock Mårtens straff till fyra år. Och det var allt vi hade att berätta om taximordet utanför Kalmar- alla personer i berättelsen förutom det sanka heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtat från domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gilla Mordpodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi österut i Småland och då ska du föra allt om tältmordet i
1: Orefors. Du har lyssnat på modpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken den är gjord av Kevin MacLeod och heter Lasting Hope och Lightless Dawn.